1: BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour, le club BFM Crypto pour évoquer cet univers des crypto-actifs particulièrement convulsif en ce moment. On a vu cette, bah, cette chute à nouveau ce week-end des,
0: des cours d'un certain nombre de cryptos. Les membres du club crypto de BFM Business vont pouvoir reprendre enfin un peu leur souffle après un début d'année catastrophique. Depuis plusieurs semaines, le bitcoin navigue autour des 20 000 dollars. Un coup au-dessus, un coup en dessous. La remontée des taux aux états unis dans un contexte d'inflation, les craintes de récession et le retour de l'aversion au risque des investisseurs ont provoqué un vent de panique sur les marchés financiers, un scénario classique pour les actions mais qui n'a pas épargné les crypto-monnaies, mais également un autre type d'actifs virtuels euphoriques jusqu'ici, les NFT. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde surprenant et parfois un peu nébuleux des NFT, les jetons non fongibles, ces actifs numériques uniques que les collectionneurs s'arrachent mais aussi les financiers, pour le meilleur et en ce moment plutôt pour le pire. Le rap à la sauce Saturday Night Live. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à faire un NFT Chante un clone d'Eminem dans une salle de cours en présence d'un sosie de Jeannette Yellen, secrétaire d'État au Trésor et ex-gourou de la Fed Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit, lui fait remarquer le prof. Et c'est pas un compliment. Les NFT, est-il encore besoin de le préciser, ce sont ces actifs numériques non fongibles. Chaque NFT est unique, ce qui lui confère donc une valeur, sinon sentimentale, du moins pécuniaire. Et de la valeur, certains NFT en ont pris, notamment dans le monde de l'art. Mais ça, c'était avant. À l'instar des crypto-monnaies, les NFT n'ont pas été épargnés par l'éclatement de la bulle spéculative sur les marchés. Pour en parler, j'ai invité Nessim Haït Kassimi à me rejoindre dans le studio des échos Bonjour Nessim. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché des Echos, spécialiste d'échange et des fonds spéculatifs. Alors d'abord, comment
1: se porte le marché des NFT dans ce contexte de crise boursière et financière Alors, il n'échappe pas à la crise boursière et financière. Elle est assez marquée quand même dans, dans le secteur des cryptos depuis la fin du mois de novembre, et effectivement on constate que les NFT n'échappent pas du tout à cette espèce de morosité ambiante et ne joue pas une sorte de rôle de diversification au sein de cette classe d'actifs nouvelle. Ah, il
0: y a un signe hein, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des cryptos et des NFT. Certains produits très demandés ces derniers mois ont vu leur prix chuter d'un tiers. Et selon Bloomberg, l'indice JPG NFT, qui suit une poignée de projets de NFT de premier plan, bien cet indice a baissé de plus de 70% depuis sa création en avril. Ça souffle fort sur le secteur. Par ailleurs, hein, toujours selon Bloomberg, les NFT ont enregistré moins d'un milliard de dollars de ventes en juin, une première depuis un an, le signe qu'il y a peu de vendeurs. Mais les acheteurs, visiblement, se font aussi plus rares. Depuis la fin 2021, le nombre d'acheteurs de NFT de toute catégorie oscille entre 500 000 et 1 million par trimestre. Alors, Nessim, qui sont d'ailleurs les, les acheteurs de NFT et pourquoi Dépense-t-il parfois beaucoup d'argent pour ces actifs virtuels
1: Il y a quand même beaucoup de, de, de profils très variés. Alors, il y a un, un petit peu les, les particuliers euh, qui sont intéressés par ces nouveaux placements ou de manière peut-être plus, on va dire, euh, épidermique, parce qu'ils sont tout simplement intéressés par les personnages. Vous avez aussi des collectionneurs d'art et des professionnels. Vous avez des traders, vous avez des fonds d'investissement. Il commence à s'en créer quand même quelques-uns. Et puis, vous avez, en fait, après toute la gamme un peu des spéculateurs de plus ou moins grande taille. Alors, on constate quand même que les NFT sont très populaires au sein même du secteur des cryptos, parmi toutes les personnes qui travaillent dans, dans ce secteur. Ils peuvent y voir eux, un moyen de diversification, un moyen de se créent leurs propres collections et puis bien évidemment au sein du secteur de la tech, on va dire au sens large.
0: Ouais, C'est vrai que de toute façon, les NFT, la plupart du temps, s'achètent avec des cryptos. C'est un peu la monnaie utilisée
1: pour ça. Alors, il y a des acquéreurs encore, mais
0: un petit changement quand même ils n'achètent plus
1: n'importe quoi Alors, peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, parce qu'il y a quand même toujours des mouvements spéculatifs assez marqués, mais, mais on a vu quand même que des NFT qui avaient été achetés pour des sommes absolument folles ne parviennent pas du tout à se revendre quelques mois plus tard. Euh, alors, à mon avis, il est quand même peut-être un peu trop tôt pour dire que la vague spéculative est arrêtée, et sous d'autant plus que euh, ce secteur continue à bénéficier d'une sorte de battage on va dire, assez important de la part d'influenceurs, de stars, de vedettes du cinéma ou de la chanson. Oui, on va y revenir hein, sur
0: le poids de ces influenceurs. Mais euh, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a d'énormes différences aujourd'hui entre les collections et à l'intérieur des collections.
1: Oui, alors il y a quelques, on va dire, personnages, entre guillemets, euh, fétiches qui disposent de caractéristiques qui sont très prisées de la part des acheteurs. Vous savez qu'il y a une forme de rareté qui est créé au sein des collections où vous avez des personnages, finalement, qui se ressemblent. Et puis quelques-uns, un petit peu comme dans nos anciennes cartes de collection, qui disposent de caractéristiques. Alors, quand c'est des personnages, ça peut être la couleur des cheveux, l'habit, le, les traits un petit peu physiques. Et ces cartes sont extrêmement recherchées et elles sont généralement acquises par des personnes qui ont quand même des moyens importants, parce qu'on peut voir des, des sommes extrêmement importantes mis sur la table pour acquérir ces cartes de collection numérique. Alors Nessim, selon une étude dont vous parlez dans, dans un de vos articles, on
0: peut voir quand même que sur 410 collections représentant 1 300 000 NFT, seulement 3,6% génèrent plus de 100 millions de dollars de vente. Il y a énormément d'images disponibles, mais toutes ne marchent pas. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un NFT, Nessim
1: Déjà, est-ce que c'est aussi l'œuvre sous-jacente sur laquelle il porte Est-ce que c'est le fait que ce soit une part aussi d'un projet, parce qu'on peut le voir notamment dans le, dans le métaverse ou dans les jeux, c'est aussi un moyen après d'accéder dans des mondes nouveaux où il y a une sorte de valeur marchande. Donc, euh, c'est quand même très dépendant en fait du, du projet sous-jacent et puis de, de la caractéristique du produit. Après, dans le cas des NFT artistiques, ça reste quand même assez subjectif. Qu'est-ce qui peut dire que qu'un CryptoPunk numéro euh, 999 et, et et vaut plus qu'un qu 998. Ça, objectivement, c'est un peu une, une forme de, 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 de spéculation et de, et de relation un peu entre l'offre et la demande. <métitérise>
0: Mais vous parliez du, du crypto-punk, c'est l'une des stars des, des NFT, quels sont les autres
1: Alors après, ce sont les, les fameux singes numériques du Ape Yacht Club, qui sont en fait une collection qui a bénéficié en fait du soutien de, de beaucoup de stars, que ce soit des rappeurs, des... et ce sont des, des personnages qui en plus ont réussi à créer autour d'eux toute une sorte de de réseaux sociaux assez influents et qui a beaucoup d'impact, on va dire, sur leur notoriété. Alors,
0: des singes, il y a aussi des chats. Ça veut dire que les représentations d'animaux, globalement, sont les plus recherchées aujourd'hui
1: Peut-être pas nécessairement. On voit dans le domaine des mangas des personnages qui commencent aussi à avoir un certain succès. Mais après, on peut estimer aussi que ça reste peut-être la partie la plus ludique des NFT, c'est-à-dire le le côté spéculation artistique, elles peuvent aussi ouvrir sur d'autres projets et surtout peut-être déboucher sur des, des futurs euh, nouveaux marchés. Je pense au, au Métaverse, qui est quand même un domaine qui suscite un grand intérêt, on va dire, de, de beaucoup d'entreprises.
0: Certaines de ces images ont même atteint des sommes folles. À l'image de l'alien CryptoPunk 5822, acheté en février pour 8000 Ethers, Autrement dit, plus de 23 millions de dollars à ce moment-là. Son propriétaire vient de le remettre en vente pour 9000 éthers. Sauf qu'au cours actuel, ça ne représente plus que 10 millions de dollars. La chute des cryptos est passée par là. Dans les crypto-monnaies, il y a le roi Bitcoin et les princes Ethereum et Ripple. Quelques cryptos, on le voit, se partagent l'essentiel du gâteau. C'est aussi le cas pour les NFT. Et entre leurs créateurs, leurs propriétaires,
1: la bataille fait rage Oui, parce qu'il faut qu'il y ait des, des, des NFT, enfin, jusqu'à une période récente. Là, il y a quand même peut-être un peu moins de demandes, mais ils sont créés tous les jours. Donc, il faut se distinguer dans, dans la jungle, des, on va dire, du, du, du marché et se faire connaître. Alors, se faire connaître... Ça nécessite d'avoir des, des soutiens, des influenceurs. Il faut aussi que ça débouche quand même sur un certain avantage. Après, vous, vous avez dans le domaine artistique des artistes qui vont essayer après de monnayer leur œuvre ou peut-être d'explorer de, des nouvelles voies de, de création avec l'utilisation justement de cette technologie. On ne peut pas dire... Après, on ne sait pas comment le, le marché de l'art lui-même va évoluer et si, euh, on va dire, la domination numérique va devenir... Euh, significative, essentielle, à terme, on est encore un peu dans la certitude là-dessus.
2: Pas besoin de vous rappeler qu'il y a encore quelques mois, tous les faux gourous du business sur YouTube parlaient des NFT comme le nouvel Eldorado et la nouvelle façon incroyable de se faire de l'argent facile et rapidement. Mais tout ça, c'était avant parce qu'il semble que l'intérêt pour les NFT est totalement retombé comme un soufflet. Pour preuve, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un influenceur essayer de vous refourguer un NFT ou un projet similaire qui ressemble à une blague de mauvais goût
0: Ouais, on l'a compris, Olivier G sur sa chaîne YouTube Workhating, n'est toujours pas fan des NFT. Il appuie sur le rôle des
1: influenceurs. Ils ont un impact sur les cours, Nessim Alors, certains peuvent l'avoir. Alors, la question des influenceurs est aussi de savoir est-ce que ils sont transparents sur le fait qu'ils sont rémunérés par certains créateurs ou par certains projets. Ce n'est pas toujours le cas, mais il est vrai qu'ils ont quand même eu une influence quand même assez marquée, on va dire, sur le succès de certaines collections. Et à l'inverse, quand ils s'en détournent, ça peut être aussi un signe que les spéculateurs intègrent eux-mêmes dans leurs décisions en se disant que justement, ils vont eux-mêmes se détourner de cet actif. En 2021, ils ont été très actifs, surtout sur les réseaux sociaux. L'an dernier, le nombre de tweets
0: sur les NFT a été de 375 millions, ça fait plus d'un million par jour, supérieur aux messages portant sur les cryptos. Un buzz hein, qui a contribué à la popularité de ces objets virtuels, d'autant que de nombreux stars ont popularisé ces produits, à l'image de Jay-Z, Sterena Williams, Snoop Dogg, Paris Hilton, Neymar, Eminem ou encore Madonna. Même CR7 alias Ronaldo met des billes sur ce créneau, Nessim
1: Ah oui, alors il s'est associé avec la plus grande plateforme au monde, Binance, qui elle aussi, comme beaucoup, s'est lancée dans le business des NFT. Et c'est vrai que le, le domaine des cartes entre guillemets numériques sportives, je pense à Sorare, a connu un, un fort engouement, on va dire, de la part des collectionneurs et puis aussi des fans qui aiment bien euh, à la fois euh, investir, spéculer, et s'échanger justement, c'est des NFT sur les plus grands joueurs de foot. Ouais, sur le, le jeu Sora, hein. une carte
0: un, de Ronaldo a récemment été mise en vente pour plus d'un million d'euros, alors je ne sais pas si elle a trouvé preneur. On peut quand même s'inquiéter ou en tout cas faire attention aux, aux effets de mode.
1: Aux effets de mode, oui, et puis surtout problématique de, de manipulation de cours, d'arnaque, qui commencent à être mises en lumière par quelques affaires qui commencent à émerger aux États-Unis et sans doute bientôt en Europe. Ces actifs ont bien évidemment, avec leur succès et leur potentiel, ont attiré toute une série d'escrocs, soit de personnes qui créent des NFT sans l'autorisation, des créateurs des œuvres. Vous avez aussi des gens qui manipulent les prix. Vous avez une première affaire de délit d'initié qui s'est passée aux États-Unis. Ça, c'est exactement ce qui s'est produit avec les, les cryptos au début, c'est qu'elles ont... Elles ont attiré aussi assez vite toute une série d'escrocs qui pensaient que justement leur nature plus dérégulée, plus ouverte, pouvait justement leur permettre d'engranger des profits élevés. Ce qui est pas faux, hein, ce qui n'est pas faux du tout au début. Mais rapidement, en fait, les, les régulateurs se sont quand même intéressés de près à ces nouveaux marchés.
0: Ils ont envahi le monde de l'art, du sport, des jeux vidéo et bientôt du commerce. Fin juin, l'Olympia a lancé une série de NFT Appelé The OGs », 250 NFT seront mis en vente. Certains donneront accès à un concert gratuit par an et à vie. Un autre plus rare accordera un pass permettant à deux personnes d'assister à 12 concerts par an. On le voit, les créateurs de NFT rivalisent d'ingéniosité pour se distinguer sur ce marché en plein développement. Mais il est une autre catégorie d'acteurs particulièrement créatifs lorsque l'on parle des cryptoactifs. Ce sont les escrocs. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité chez AZ France. Le marché des NFT a connu une progression rapide, dingue et effrénée, avec, comme pour les crypto-monnaies, une explosion aussi des arnaques.
2: Effectivement, les cybercriminels suivent les tendances. On le voit pour les grands événements tels que les Jeux Olympiques, par exemple, ou les concerts. On l'a vu pour la crypto-monnaie et les NFT ne font pas exception à la règle. Et les, les cybercriminels s'engouffrent, suivent les tendances pour faire ce qu'ils savent malheureusement bien faire, c'est-à-dire gagner de l'argent, gagner leur vie. Vous avez constaté une, une progression, justement, des attaques Oui, bien sûr. Le volume d'attaques est proportionnel à la notoriété et à la valeur des NFT, qui fait que les cybercriminels s'y intéressent très, très fortement.
1: Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions Voler un tableau
2: dans un musée, c'est compliqué, sauf à s'appeler Arsène Lupin. C'est compliqué de voler des, des NFT Voler la NFT en elle-même, ça voudrait dire, euh, par exemple, s'attaquer à la blockchain, ce qui, là, est compliqué par contre, emmener l'utilisateur sur un terrain où on va lui voler sa NFT, ça, c'est malheureusement plus simple parce que l'on va utiliser des techniques qui sont celles que l'on utilise, que l'on voit habituellement pour toute autre forme d'hameçonnage, d'arnaque, et on va emmener l'utilisateur vers un terrain qui est celui du cybercriminel.
0: C'est vrai que la blockchain, c'est ce qui garantit finalement le, le droit de propriété sur ces produits un peu uniques. Mais on peut effectivement se faire, c'est comme si on se faisait voler son image de Panini à la récréation. On
2: peut là aussi vous priver de cette propriété de la carte Complètement. On ne va pas l'usurper, bien que certains aient essayé, c'est assez compliqué. On va surtout vous hameçonner, vous emmener à divulguer notamment les clés secrètes qui font que vous êtes le propriétaire du dit NFT. Et en vous volant ces clés secrètes, eh bien vous perdez d'office la propriété de cet NFT.
0: On sait que les escrocs du net sont particulièrement réactifs lors d'événements importants. Hein, vous le disiez, une guerre, un désastre climatique, la sortie de photos soi-disant osées de telle ou telle star du cinéma ou de la chanson... Pour les NFT, c'est à la mort
2: d'un artiste, par exemple, que les escrocs peuvent se dévoiler Malheureusement, euh, des événements funestes sont toujours l'occasion pour des escrocs d'attirer l'attention de leurs cibles, et notamment euh, la mort d'un artiste ou la guerre en Ukraine sont des supports qui attirent un grand nombre de personnes et donc potentiellement bah, un grand nombre d'arnaques potentielles pour les cybercriminels. Vous avez un exemple récent Oui, malheureusement, la guerre en Ukraine a été le support de création de faux NFT, et en soutien aux populations ukrainiennes, eh bien, il y a eu notamment des dons qui ont été faits sur des faux NFT ou des NFT qui n'avaient pas vraiment de valeur ou dont les dons n'allaient pas aux Ukrainiens.
0: Il y a aussi l'exemple de l'artiste numérique King Han décédé en 2020 d'un cancer. Son frère s'est rendu compte quelques mois plus tard que, que des escrocs avaient pris son identité pour vendre des NFT à l'image
2: de son travail Surfer sur la mort d'un artiste permet de générer une notoriété suffisante pour toucher un grand nombre de personnes et donc avoir une chance de retour sur investissement, parce que c'est aussi euh, le cas pour les cybercriminels. Ils cherchent le retour sur investissement et ainsi de pouvoir euh, maximiser leur chances de toucher des euh des victimes. Parmi
0: les arnaques, il y en a une qui se développe pas mal, c'est les imitations à l'image du site
2: frauduleux de Bansky. Oui, vous avez des cybercriminels qui sont peut-être plus portés sur l'art que d'autres et qui vont sentir les tendances et créer des faux. D'ailleurs, dans le marché de l'art, la création de faux est quelque chose qui est aussi vieux que l'art lui-même et on, les NFT n'échappent pas à la règle. Il existe des faux qui sont dispensés par ces cybercriminels qui suivent, encore une fois, la tendance
0: le risque étant
2: d'avoir payé parfois cher pour des NFT qui n'auraient dès lors plus plus beaucoup de valeur. Les euh, personnes qui organisent et qui souhaitent que le marché des NFT euh, prospère, eux aussi créent des alliances pour euh, répertorier quels seraient euh, les sites et où les montages NFT ou crypto qui ne seraient pas euh, valables ou, ou pérennes. Quelles sont les, les arnaques les plus courantes dont il faut se méfier Eh bien, les arnaques les plus courantes, ça va être la, le vol de la propriété des NFT. Ça passe beaucoup par euh, l'utilisation de publicités et ou de messages sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont un support très fort pour diffuser ce type d'arnaque. Et ça passe aussi par des logiciels malveillants qui vont s'immiscer dans nos ordinateurs et ou sur nos smartphones. Un petit peu comme on a des logiciels qui sont des chevaux de trois bancaires et qui vont tenter d'usurper notre identité sur des banques classiques. et bien là, ces logiciels vont essayer de pénétrer dans nos portefeuilles qui stockent les NFT et nous voler soit leur accès, soit les fameuses clés privées qui font que l'on est propriétaire de la NFT. Est-ce que vous dites qu'il faut faire attention notamment aux faux profils sur les réseaux sociaux Il faut faire attention aux faux profils et il faut faire attention aux vraies fausses publicités qui pourraient vous emmener soit sur des projets faux, soit sur des, des sites web qui eux vous amèneront à contacter des cybercriminels. Il oh, y a une escroquerie aussi appelée le tapis tiré. Qu'est-ce que c'est Alors cette escroquerie est une escroquerie qui va emmener l'utilisateur sur une action NFT. Hein, un, une création de NFT. Et au moment où l'utilisateur va commencer à investir, et eh bien, la NFT va disparaître et l'utilisateur aura investi à perte dans quelque chose qui n'existe pas.
0: et quand on retire le tapis, généralement, on tombe, on, on se casse la figure. Autre escroquerie,
2: vous parlez de, des escroqueries aux,
0: aux enchères. On est un peu dans, dans le même ordre
2: d'idées On est complètement dans le même ordre d'idées. D'une manière générale, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a anguille sous roche. quand on, Par exemple, on a l'occasion d'acheter une copie, euh, une fausse NFT, une copie de NFT, et eh bien euh, dans ce cas-là euh, généralement si le prix est trop attractif euh, c'est qu'il y a euh, un problème et qu'il faut se poser la bonne question.
0: Il y a une autre technique sur les marchés financiers dont le nom est assez évocateur, l'escroquerie par pompage et vidage on a un peu l'impression d'être chez le plombier.
1: Mais il n'est pas passé le plombier voilà.
0: Ah, moi je peux rien faire si le plombier n'est pas passé, moi. Non mais il ne vient pas. Ah oh, bah écoutez, vous
1: avez qu'à lui dire de se presser un peu. Moi, je fais pas l'électricité avant le sanitaire, comprenez-vous Oui, bah écoutez, il vient pas avant 15 jours. Ça nous remporte
2: en juin, ça. De quoi s'agit-il Alors c'est une escroquerie qui est malheureusement très courante où vous allez initier un nouveau NFT, créer une bulle et une fois que cette bulle est assez haute, et eh bien vous allez stopper, arrêter la bulle et finalement ceux qui ont investi, et eh bien ont investi au profit des créateurs, mais eux n'ont pas de retour sur investissement parce qu'en fait derrière il n'y a rien. Ouais, on est sur de la manipulation avec notamment le, on va dire la complicité plus ou moins
0: volontaire de, de certains influenceurs.
2: Effectivement, c'est Certains peuvent se faire euh, embarquer euh, contre leur gré euh, dans certaines euh, opérations euh, euh, qui sont à vocation cybercriminelle. Certains peuvent aussi se faire pirater leurs comptes. On a déjà vu des comptes d'influenceurs euh, qui ont été euh, pris d'assaut par des cybercriminels, qui ont posté des messages invitant à aller rejoindre telle ou telle initiative, qui en fait euh, n'était à la fois pas postée par euh, l'influenceur ou la personnalité mais qui emmenait vers vers des, des liens cybercriminels.
0: Quels sont les ressorts de ces escroqueries Pourquoi est-ce que les gens se laissent
2: prendre C'est la naïveté, la pas du gain Alors, c'est une concordance de on va dire de mauvais éléments. À la fois, il faut comprendre que les cybercriminels pour vivre, doivent réaliser ces arnaques. C'est leur gagne-pain. Donc, ils sont très forts dans la manipulation, ils sont de très fins psychologues et ils arrivent à déterminer chez nous ce qui va nous permettre de euh, sauter le pas, même si ça nous semble très gros, même si, dans la vie réelle, on pourrait se dire euh, que la personne que l'on a en face de nous raconte quelque chose qui est invraisemblable et que l'on ne va pas céder à cette arnaque. Eh bien, euh, eux arrivent par différents moyens à nous emmener dans leurs arnaques effectivement, nous en croire qu'on va réaliser une plus-value financière énorme, que l'on peut devenir célèbre, que l'on peut devenir riche. Enfin, tous les mécanismes qui nous permettent de flatter notre ego et ou de nous emmener sont activés par les cybercriminels.
0: Benoît Grunemwald, un accord a été trouvé au niveau européen pour mettre un peu de régulation dans le monde des cryptoactifs. Il s'agira notamment de tracer les transferts de fonds liés à ces produits hein, pour protéger notamment les consommateurs. Sauf que beaucoup de NFT pourrait être exclu du
2: champ d'application de ce règlement qui s'appelle MICA. Qu'est-ce que vous en pensez Le marché aujourd'hui de la NFT est un marché qui est en pleine croissance, qui est émergent. De la régulation va certainement aider à la fois les créateurs, à protéger les créateurs, mais également à protéger ceux qui spéculent et ou qui achètent sur ces marchés. Pour autant, la sensibilisation des utilisateurs reste le point le plus important. Parce que, même si vous régulez, vous aurez toujours un cybercriminel qui va vous dire « Sors du marché officiel et viens sur ce petit marché, tu vas voir, tu vas gagner énormément d'argent ». Et au final, la régulation va servir certainement au plus grand nombre, mais il y aura toujours l'appât du gain et ou d'autres appâts à côté qui marcheront. Donc, il faut quand même sensibiliser les utilisateurs qui souhaitent aller sur le marché. Pour en savoir
0: plus sur ce projet de régulation, je vous renvoie vers l'article de Laurence Boisseau dans Les Échos. Merci Nessimaïd Kessimi des Échos et merci Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ. J'en profite pour vous rappeler que tous les mardis à midi et demi, vous pouvez retrouver l'actualité du Web3 dans la newsletter Les Échos du Métavers piloté par Samir Touzani et Thomas Pontiroli. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.